0: De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk. Het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu/gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck en krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies.
1: Goedemiddag, mijn naam is Bas de Kok en u luistert naar de Oersterk podcast.
0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Bas de Kok. Bas is een bevlogen en integraal werkend KNO-arts, coach en holist. Daarnaast geeft hij als medisch professional retreats gericht op mensen met oorkshuizen, duizeligheid en onbegrepen klachten. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Bas, welkom. Ik lees op je website. KNO Zorg op maat. Daarnaast biedt de praktijk speciale zorg en diensten... om uw gezondheid en vitaliteit te ondersteunen en te versterken. We begeleiden u hierbij op integrale wijze... door reguliere zorg met leeftijdoptimalisatie te combineren. Zo stimuleren we u om vanuit uw eigen kracht en zelfregie... het zelfhelend vermogen te hervinden. Hoe ben je tot deze aanpak gekomen?
1: Wat klinkt dat mooi, Richard, dat ik het zo weer hoor. Ja. Ja. Ja, hoe ben ik tot die aanpak gekomen? Kijk, het is natuurlijk altijd een proces die... Uh, die... nou, een historie heeft. Mm. En... Um, ja, dat maak je als dokter of als arts... in persoonlijke ontwikkeling door. Ik ben opgeleid uh, in een academisch ziekenhuis... in de VU. Als keelneus en oorarts. Ik liep daar zelf tegen... nou, je zou bijna kunnen zeggen tegen een pre-burn-out aan. Demanding opleiding... Uh, veel gevraagd, hier hiërarchische gelaagde organisatie. En um, ja, ik was eigenlijk met name op de, op de toon van doorgaan, sterk zijn, et cetera. En dan kom je je blijkbaar jezelf tegen. En, um, ja, ik zat uitgeblust eigenlijk op de bank Richard, dat mag je best weten. En, uh, nou, dat begon de volgende dag weer en dan pakte ik de energie weer bij elkaar om door te gaan. Maar mijn buurman uh, Frank Gieler, die uh, een hele goede vriend nu is en uh, destijds uh, yoga leraaropleiding uh, had gedaan. die zag al heel snel dat, uh, dat het niet zo al te best met me ging. En uh, hij zei kom maar eens aan mijn yoga lessen. En ik ben dat gaan doen, want mijn schouder zat vast en ik dacht nou ga fysiek aan de slag. Ondertussen gebeurde er toch wel wat in mijn, uh, in mijn manier van werken. Ik ging toch naar de mensen op een andere manier kijken, veel breder. Veel menselijker. Um, ja, ik zag meer patronen waardoor ziektes ontstonden. En um, dat interesseerde me enorm. Dus uh, um, ja, dat heeft eigenlijk gemaakt dat ik naast mijn reguliere manier van kijken ook die bredere manier heb ontwikkeld. En me daarin heb geschold en um, ja, dat geïntegreerd aanbied. Waarbij ik de mens als totaal zie en een mens als onderdeel van zijn systeem. Want we zitten natuurlijk allemaal in het systeem. We hebben allemaal een gezin, we hebben allemaal familie, we hebben allemaal een gemeente, we wonen allemaal in Nederland, we wonen allemaal in Europa, we wonen allemaal op deze aarde. We zijn allemaal onderdeel van het universum. Dus het is ook niet gek dat je wordt uitgenodigd om naar de mens als groter geheel te kijken. En nou, het is ontzettend dankbaar dat ik dat mag integreren en dat ik mensen zowel op reguliere manier als op die bredere manier uh, kan helpen.
0: Ja, voordat je die burn-out verschijnselen kreeg... Hè, wat ik ook teruglas in een interview met je in, uh, in de krant. Uh, dat schudde je wakker, zei je. En je besloot toen inderdaad met yoga en persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan. Daarvoor speelde dat toen minder. Was je toen echt meer uh, regulier zonder die patronen te zoeken onder ziekte. Want normaal is je bent veel breder uh, gaan leven en gaan kijken.
1: Ja. Ja, je zou kunnen zeggen dat ik als een Newton ben opgeleid. In de zin van, uh, alles is uit elkaar te sleutelen en ik haalde mijn fiets uit elkaar of ik bouwde karren. En uh, alles was te versleutelen als het ware. En zo zag ik het vak ook, dat het uh, te repareren was. En, uh, en als onderdeel uit elkaar te halen en weer terug te stoppen. En dan is het gezond. En in de praktijk kwam ik er steeds meer achter dat zo'n gezondheid niet werkt. Um, dus ja... Voor de tijd met yoga, oftewel voordat ik nou, bewuster werd of wat meer mijn, uh, mijn visie en mijn manier van kijken ging verbreden, was ik vrij technocratisch en um, ja, reductionist, zoals we dat noemen in ons vak, oftewel uh, de wereld uit elkaar kunnen halen. Dus ja, zo heb ik dat wel gezien en de yoga is blijkbaar toch een ombekeer geweest.
0: Ja, want je hebt natuurlijk wat je noemt Newton, hè, volgens de fysica en misschien meer het onderdeel lichaam. Maar je hebt ja. natuurlijk aan de andere kant Einstein met de kwantenfysica, waar je dan veel meer gaat praten over bewustzijn en eigenlijk de driehoek lichaam, geest, ziel. Ja. Uh, wat ik mooi vind aan jou, Bas, en denk ook inspirerend voor iedereen die kijkt of luistert, uh, je kreeg na de CITO-toets, uh, dus wat jaren terug, kreeg je een MAVO-advies, terwijl je dokter wilde worden. Nu ben je de dokter, hè. hoe heb je dit doel verwezenlijkt?
1: Nou, ik merk wel als je dat zegt dat het wel weer iets raakt. Er uh, stond zelfs het woordje zwak, Mavo, voor. En dat, uh, ik heb gemerkt dat, dat dat ook wel toch mijn uh, levensinvulling bepaald heeft uh, op een of andere manier. Is waarbij ik, nou, over Oersterk gesproken, dat wilde laten zien dat ik uh, niet zwak was. En dat ik uh, alles kon en, uh, en ons alles kon manifesteren. En toen ik tegen mijn ouders zei: van mama, ik wil. Uh, geneeskunde gaan studeren, toen zei ze, weet je dat wel echt, jongen? Um, kun je dat wel aan qua capaciteit? En ik voelde heel diep van binnen dat ik daarin gesteund werd en um, ja, dat die weg voor mij perfect was. Uh, maar in het begin heb ik dat gedaan op wilskracht en op, uh, op doorzettingsvermogen. En Dan zie je toch dat dat niet de juiste weg is, hè? dat het meer vanuit jezelf en vanuit het hart mag komen.
0: Ja, Want je wilde je bewijzen ten opzichte van die leerkracht of ten opzichte van de wereld dat je niet zwak bent. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat je nooit misschien zwak bent, maar altijd sterk bent, ja. waardoor je over je grenzen heen gaat en roofbouw. Zeker, kan ja. plegen. Ja. Als ik nu in mijn
1: praktijk kijk, dan zie ik bij heel veel patiënten diezelfde mechanismen spelen. En het is zo'n belangrijk inzicht feitelijk als we zien dat we vanuit een bepaalde motivatie of een bepaalde, je zou kunnen zeggen mindset. Naar de wereld blijven kijken, wat eigenlijk een soort valse illusie is. Je hebt je dingen als het ware ingesteld als zijnde dat je niet goed genoeg zou zijn, of dat je het niet to date, of je wilde erbij horen dat lukt er en dat lukte niet. Dat je daardoor op een soort compensatoire of een manier van compensatie jezelf voorbij rent en dat leidt tot heel veel klachten. En het is eigenlijk wel heel typisch dat ik eigenlijk die groep van patiënten waarbij het zenuwstelsel eigenlijk overstag gaat. Mm -hmm. En op hol gaat of overprikkeld raakt of nou, het stoom uit de oren komt, ik even figuurlijk. Dat ik dat nu heel nu goed kan zien, omdat ik dat proces zelf heb nou, ervaren en gevoeld.
0: Ja. Mooi, daar kom ik zo nog iets op terug ja. hoor, als je het hebt over het stoom uit de oren bij patiënten. Uh, want je hebt na de HAVO je opleiding tot operatieassistent gedaan. Ook heb je fysiotherapie gestudeerd. Uh, heeft dat je uiteindelijk ook veel geleerd over de andere kant zeg maar, van het bed en de andere kant van de artsenkamer?
1: Ja, ik weet niet hoe, hoe je die vraag precies bedoelt. Misschien dat je ja, dat iets la, kunt toelichten. Laat
0: ik zo zeggen dat ik uh, ook vanuit mijn... Ik heb gewerkt in de thuiszorg. Uh, ik heb gewerkt uh, in uh, ziekenhuizen. Maar veel meer ook vanuit de zorgkant. En dan heb je te maken met artsen en ook met huisartsen. Of ik heb zelf ook als patiënt in bed gelegen. Uh, dat is natuurlijk enorm leerzaam als je straks ook... dus letterlijk toen ik op de artsopleiding zat... Uh, dat ik uh, me bewust was van het perspectief van dat ik bijvoorbeeld eerder een complimentje gaf aan de fysiotherapeut of aan omdat uh, ja, dat is misschien ook weer een beetje een aanname omdat sommige artsen uh, de perceptie van de andere kant niet, niet kennen en dat hoor je natuurlijk vaak in de zorg, zeker in de thuiszorg, uh, waar heel veel uh, verzorgsters of verpleegkundigen niet per se altijd begrepen worden door de arts of zich niet begrepen voelen. Um, en ook fysiotherapeuten. Dus, dus er is soms ook wat strijd. Omdat je verschillende belangen hebt. Ja. En de arts staat natuurlijk altijd bovenaan. Maar dat het natuurlijk fantastisch is qua groei. Uh, als je, want je hebt al die haltes gehad. Dat je eigenlijk een veel completere arts kunt zijn of kunt worden. Omdat je dat totale perspectief hebt meegekregen ja. in de jaren.
1: Ja, nu begrijp ik je vraag uh, beter. Of voel ik het dieper. Kijk, ik kom uit een nest waar mijn moeder kapsel was. Die eigenlijk, eigenlijk aan huis werkte. En daar waren altijd mensen over de vloer als jong kind liep ik al in mijn pyjama tussen mensen rond. En mensen hebben me altijd geïntegreerd. Dus ik zag geen verschil tussen arm, rijk, zwart, wit, et cetera. Dus die dualiteit heb ik nooit gevoeld. Natuurlijk heb ik in mijn proces, en als ik, toen ik mijn opleiding deed, geneeskunde en daarna de specialisatie, dat ook artsen daar op een andere manier met mensen onder konden te gaan. En um, nou ja, een bepaalde distantie of een afstand uh, voelden. Ja, ik heb altijd ervaren vanuit mezelf dat het verbinden met mensen... of dat nou een verpleegkundige is, of de doktersassistenten, naast me... of de patiënt. We zijn allemaal gelijkwaardig en we zijn eigenlijk allemaal dezelfde mensen... met dezelfde emoties, met dezelfde dilemma's. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... we hebben een arts-patiënt relatie en dan worden we ook opgeleid. Maar ik voel nu steeds meer en ik zie ook dat die jonge dokters... dat veel meer dat er een gelijkwaardigheid is... Waarbij we elkaar als mens proberen te helpen. Natuurlijk ik met meer kennis en jij als mens met een klacht. Maar als we daar samen in gaan werken om te kijken van, hé, hey, hoe zie jij het? Waar kan ik me helpen? Waar kan ik ondersteunen met mijn kennis? Dan ontstaat er eigenlijk een katalyserend effect waardoor mensen veel sneller genezen en, uh, en de stappen kunnen maken. Als je ze betrekt. Mm -hmm. Ja, dat, dat begeeft natuurlijk ook trainingstrajecten voor, voor artsen. En het programma heet Care for the Heart. Ja, die zienswijze of dat contact met de patiënt vanuit een ander niveau. Niet denken vanuit uh, kennis, vanuit macht. Maar heel erg, oké, okay, wat heb jij nodig als patiënt? En um, ja, dat vraagt een andere afstemming. En dat kun je heel goed leren. En dat vind ik voor mij persoonlijk vind ik dat enorm voedend. En daar krijg ik heel veel energie van als we dat samen kunnen doen.
0: Ja, mooi. Well, dat trainingsprogramma kom ik zo ook op terug. Maar wat jij eigenlijk zegt, als je met patiënten ook op ooghoogte bent... in plaats van dat je vroeger hè, in de zaal in bed moest liggen... waar de arts kwam langs op visite en de arts moest op de patiënt neerkijken... maar als je ogen op dezelfde hoogte zit, dan ben je ook op de, met, qua hart op dezelfde hoogte... en dan kan je letterlijk tot een duurzame symbiose komen.
1: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat het ontzettend belangrijke kennis die nu steeds meer vrijkomt... over systemisch werken... He, waar ga je als patiënt zitten, waar ga je als arts zitten ten opzichte van de patiënt? Um, hoe, hoe, hoe stem je af, afgestemdheid? Dat is een enorme uh, ja, gelijkwaardigheid die je kunt inbouwen in het gesprek. Als je links gaat zitten naar de patiënt of rechts naast de patiënt, dat maakt wezenlijk uit. En Als je dat eens een keer aan je patiënt vraagt, waar ik nu zit, voelt dat goed voor je? He, kunnen we hierdoor gelijkwaardig en uh, afgestemd werken? Klinkt misschien gek, maar die patiënt zal zich enorm gehoord voelen. Waardoor u ook veel meer ruimte voelt om te delen met hoe hij zelf naar de ziekte of naar de klacht kijkt. En dan krijg je meer informatie. En vanuit de, de Native Americans zou je kunnen zeggen, daar heb je de Nowattons. Hij die luistert. Ik denk als dokters, als we meer luistering inzetten en echt kunnen afstemmen op de patiënt, dat we zo'n rijke informatie krijgen waarin we heel snel kunnen zien waar de problemen liggen en waar je oplossingen zou kunnen vinden voor de ziekte.
0: Ja, mooi. Ja, je bent een integraal werkend KNO-arts. Je begint dit jaar de stoute schoen aangetrokken en je eigen praktijk gestart. Nadat je tien jaar als KNO-arts in het ziekenhuis hebt gewerkt, waarom deze stap?
1: Ja, ik wil eerst daar een stap voor maken, want er lijkt nu alsof ik als integraal KNO-arts iets anders doe, of me daarmee onderscheid of dat integraal dan iets bijzonders is, dat dat is feitelijk niet zo. Ik denk dat we als artsen allemaal de taak hebben om naar patiënten op een integrale manier, oftewel kijken naar het bredere plaatje, eh, om zo met patiënten te werken. Het is alleen zo dat vanuit onze opleiding tot arts en de specialisatie, dat het heel erg gaat over het technisch deel en wat minder gaat over de menselijke maat. En ja, ik merk wel in de collega's dat dat nu steeds meer... Um, ...opkomt dat collega's ook merken dat hey, als ik wat meer afgestemd met patiënten werk... ...dat het juist zelf ook wat oplevert waar je energie van krijgt. In plaats van steeds zelf hard moeten werken dat jij de oplossingen voor de patiënt moet vinden. Dus die stap wil ik ervoor maken. Dan komt jouw vraag nog een keer.
0: Ja, wat je uiteindelijk hebt doen besluiten om, zoals je zelf op je website schrijft... ...om je stoute schoenen aan te trekken en uit het ziekenhuislandschap je eigen ja. praktijk te openen. Ja,
1: ja, kijk, je moet ook respect hebben voor het ziekenhuis... waarin een systeem die vanuit ook economisch stuk... vanuit patiëntenzorg voor de regio... Um, ja, het zo moet inrichten dat het ook rendabel blijft. We zitten met een economisch systeem... waarin gezondheidszorg en economie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. En dat betekent ook dat... Ja, we spreken over snelle zorg. Als heb als had ik tien minuten per patiënt... Um, en als je dan als luisterend arts veel meer dingen hoort waar als het waar de patiënt tegenaan loopt. En die de ziekte onderhouden. Mm -hmm. En je moet dat in tien minuten naast zeg maar, de reguliere diagnose. Oftewel, hè, wat speelt er op je protocolleniveau? Ja, dan kom je tekort. En dan merk je dat je zelf als het ware in een soort snelheidstrein zit. Waar je nou, je hart sneller van gaat pompen. Je staat zelf als het ware de hele dag aan. En je merkt dat je daardoor niet... Nou, het woord komt denk tien keer terug in mijn verhaal. Het afgestemdheid en het werken met de patiënt eigenlijk tekortschiet. Dus ja, dat voelende betekent dat je kleur moet bekennen en uit het systeem moet stappen. En zeggen van, nou ga ik het dan inrichten zodat ik wel die zorg kan leveren die ik graag voor de mens zie. En waar ik zelf ook een blij duurzaam arts van blijf. Ja, en nu heb ik drie kwartier tot een uur per patiënt.
0: Ja, want in die tien minuten, als je die bepalen van die patronen gewoon niet kunt aanstippen vanwege tijdgebrek, geeft dat uiteindelijk dan een onvoldaan gevoel. omdat je weet van, ik kan niet aansluiten bij die totale patiënt ja. en die totale keten die geleid heeft tot oorsuizen of duizeligheid of ja. deze kno klachten
1: Nou, ik werd daar wel meester in, in de zin dat ook in tien minuten ik een integraal consult kon doen. Ik checkte mijn rode vlaggen of als het ware niets was wat ik moest checken met een, met een, met een MRI-scan bijvoorbeeld of bloedonderzoek. Maar ik zag heel snel, ook op de manier waar mensen binnenkwamen, je ontwikkelde toch een soort zesde zintuig. Waar staat iemand, hoe zit hij in het systeem, uh, wat zijn de dynamieken binnen het gezin, et cetera. Uh, waar loopt diegene tegenaan in zijn leven en waar blokkeert hij of ja, komt hij feitelijk tegenaan dat hij niet een authentiek leven kan leiden. Want ik denk dat dat de basis is van ziekte hè? dat mensen niet een authentieke leven vanuit de flow kunnen leven. Mm -hmm. En alleen, dus als je dat dan opent, ja, dan is er weinig ruimte en tijd om ook daar in de diepte of eventjes te voelen van, ja, hoe kunnen we daarnaar kijken en wat kun je daar zelf aan doen? Of hoe kun je je systeem gebruiken of je sociale kring? Ja, dus het was altijd incompleet.
0: En, um, ja, het mag completer. Ja, mooi wat je zegt. In je praktijk heb je nu veel meer tijd. Uh, ik, ik hoorde je ook zeggen, ik zag dat bij veel mensen klachten niet zomaar out of the blue ontstaan. En dus een directe uitnodiging vormde voor persoonlijke verandering en groei. Kun je een voorbeeld geven wat je ziet bijvoorbeeld bij mensen met oorzuizen of duizeligheid? Ja.
1: Kijk, um, het is zo dat bij tinnitus vaak al een soort mening van tevoren is gevormd. Oké, okay, oorzuizen, tinnitus is natuurlijk de medische of de Latijnse benaming daarvan. Um, dat mensen oorzuizen, dat is gekoppeld aan gehoorverlies, een gehoorprobleem. Dat moet dan netjes worden nagekeken, et cetera, et cetera. En zo kijkt de patiënt vaak, he, die mm -hmm. weet vanuit oorzuizen: oké, okay, het is een oorprobleem. Ze moeten naar de KNO-arts. En wij zijn als KNO-arts ook opgeleid om hoofdzakelijk te uitsluiten of er geen oorproblemen zijn of gehoorproblematiek. Maar hoe vaker die patiënt binnenkwam en hoe vaker dat ze zag en dat het mijn specialiteit werd. En hoe meer we beginnen verdiepen ook in de literatuur en de wetenschap die er al ondertussen is. Er zijn prachtige functionele MRI-onderzoeken waarin we steeds meer aan de binnenkant van het brein kunnen kijken wat er precies gebeurt en welke breindelen, oftewel welke richtingwijzers zijn er, waar we wat meer informatie van de patiënt nodig hebben. En ik zag in de meeste gevallen dat er eigenlijk geen gehoorprobleem of een oorprobleem onder lag. Maar in de meeste gevallen lag er eigenlijk een chronische stressbron aan de grondslag. En als ik dan vraag aan mensen, heeft u stress? Dan werd dat vaak niet beaamd. Van, nou, ik heb geen stress, alles loopt goed. Als je dan dieper kijkt, dan zitten er toch stressbronnen in... waar mensen als het ware niet bewust van zijn. Vaak in hun blinde vlek speelt. Mm -hmm. um, dus het, het, het vraagt ook om verder te durven kijken. Hè? Kijk, als je tien minuten als KNO-arts hebt... en daarin nou, moet je de hoortest beoordelen... en je moet de oren beoordeeld hebben... dan blijft er weinig tijd over om verder te kijken. En dan snap ik ook dat de meeste collega's zeggen van... ja, ik kan u niet helpen. De oren zijn in orde en leer maar met het oorshuis leven. Door steeds meer door te vragen. Ik had laatste patiënt. En... die dame die gaf aan oorshuizen, links altijd gehad. Knalharde piep. Toen ik verder ging vragen, bleek dat alle klachten links... alle klachten links, wat ze hebt gehad... Ze had links de darmklachten gehad, ze had ook kiespijn links gehad, et cetera, et cetera. En het klinkt nu heel gek wat ik zeg, maar vanuit de psychotherapie weten we bijvoorbeeld dat de linkerkant veel meer de vrouwelijke kant is van ons systeem. En de rechterkant is veel meer de mannelijke kant van het systeem. Je zou kunnen zeggen, de rechterkant van ons lijf is de ratio en de linkerkant is veel meer het gevoel. Mm
0: -hmm.
1: En toen vroeg ik van, ja, hé, hey, wat... Wat zou er in de vrouwelijke lijn kunnen spelen? En die vraag kwam niet uit mijn hoofd. Dat kwam gewoon omdat ik voelde dat er iets zat in dat stuk. En dan kun je zeggen, ja, het is eigenlijk gek dat je dat vraagt in het kader van Oorshuizen. Maar toen kwam er een heel verhaal uit van een oorlogstrauma vanuit de vrouwelijke lijn van de familie. De deportatie en et cetera. En ze begon te huilen en... Die diepe rouw of dat diepe trauma wat eigenlijk familieleden al langer uh, in zich gedragen hebben. En dat blijkbaar ook nog systemisch zo werkt. Dat gaf haar blijkbaar klachten emotioneel. wat als het ware als je daar niet naar vraagt, nooit naar boven zal komen. En het is intuïtie wat je ook mag gebruiken. We denken altijd dat kennis uit ons hoofd moet komen. En dat als het ware een bibliotheek hebben van boeken waar we alles hebben opgeslagen. Dat is niet. Als je praat over Einstein en het veld en kwantumfysica en hoe het universum werkt en waar nu steeds meer onderzoek over komt, hoe ons universum werkt. En dat het eigenlijk één brei is, één soep, één universeel soep van informatie. En dat die informatie gewoon wordt opgeslagen. Jouw woorden, mijn woorden die we uitspreken, wordt opgeslagen in die oersoep. Dat betekent dat, of we nou spreken over toekomst of verleden, dat eigenlijk die kennis behouden blijft. En van die kennis kunnen we gebruik maken. Als je maar durft te luisteren op een andere manier. En nou, er zijn onderzoeken of er zijn um, verschillende takken, die het wordt de heuristische geneeskunst, die veel meer kijken van nou, brain gut feeling, et cetera. Is um, dat we ook mogen vertrouwen op een intuïtief gevoel van hé, hey, wat speelt er bij jou? Dat kunnen we niet uit ons hoofd krijgen, dat komt hier ergens vandaan. Veel meer uit het voelen.
0: Ja, mooi. Als je zegt, net bij sommige mensen komt het stoom letterlijk uit de horen, zei je. Uh, veel mensen met oorzuizen ervaren natuurlijk de hele dag een piep of een zuis. Uh, toch zag ik ook op uh, jullie website uh, de, het aanbod van de inner silence. Hè. Hoe kunnen deze mensen met oorzuizen toch stilte ervaren? Dat is natuurlijk een mooi paradox.
1: Mooie vraag. Ja, en dat is de vraag die meteen de kern is. Kijk... Je moet je als eerste realiseren dat wij alle mensen hebben of kunnen ons geluid horen van onze eigen hersenen. Oftewel, tinnitus is gewoon doodnormaal. Maar ik kan me voorstellen als patiënt, en het knalt je oren uit, dat deze woorden je pijn doen. Omdat die tinnitus een enorme lastpak is die heel verstorend kan werken op slaap, op sociale contacten. Ik had vanochtend nog een, een jonge vrouw die ontzettend veel klachten ervoer en ervaart... En daardoor eigenlijk niet meer sociaal naar de vriendinnen kan, lekker eten, et cetera. Dus tinnitus is in principe geen ziekte. Alleen hoe we ons tot verhouden of de reactie die we op hebben of de relatie die we ontwikkelen. Oftewel, we zijn vaak in het westen gewend om dingen die onprettig zijn om dat weg te duwen. Om dat niet toe te laten. Uh, het moet fijn zijn, het moet plezier hebben. Uh, Pijn of geluid mag er niet zijn. Dat dus betekent dat ik daartegen moet vechten. En uh, boos mag worden. Want jij hoort er niet. En als ik dat al zo uitspreek, dan gaat er mij al iets aan. Boos worden om iets. Het systeem gaat aan. Oftewel, je stresssystemen gaat aan. Dat is hoe onze hersenen samenwerken met ons hele lijf via de bijnieren. De bijnieren stoten stofjes uit. Stresshormonen. Ontstekingsstofjes. Daardoor wordt het systeem gevoeliger. Nou, dan krijg je andere klachten. Dus wat mij leren, onder andere in die trajecten die we aanbieden, waarin we cognitieve trainingen doen, waarin we uh, integratie hebben van relaxatie, relaxatiegespond van Herbert Benson, een hele krachtige methodiek vanuit de jaren 60. Uh, Harvard cardioloog uh, Herbert Benson.
0: Om dat parasympathicus weer te activeren. Ja,
1: ja zeker om die hele, dat hele systeem tot rust te brengen te kalmeren. Is wat ik steeds meer zie, is de integratie van meditatie. Door gewoon te zijn met het geluid, rustig te kunnen zijn met je ademhaling, observeren wat vindt er in het nu plaats. in plaats van bezig te zijn met de boodschappenlijstjes van morgen. Of bezig te zijn met het conflict van de, van de buurman of de baas van het verleden. Gewoon eens even met jezelf te zijn. En dan kom je erachter dat naar je eigen geluid luistert, of naar je eigen het is. Of. Um, nou, dat je angstig voelt op dat moment, of onzeker, of dat je je die ochtend afgewezen voelt. Dat voelt ergens in je lijf, voelt dat ergens. Als je daar contact mee maakt, is het, is het monster niet eens zo eng. En dan kan er kalmte ontstaan. Dus we zeggen ook altijd, what you resist persists. Het is een hele oude fysiologische uitspraak. Want dan ontstaat strijd, en dan ontstaat activatie, en dan ontstaat feitelijk die stressactivatie. Ja, dan kom je bij die innerlijke stilte uit. Die innerlijke stilte is mensen diep in meditatie zijn en ze hebben zich overgegeven en volledig kunnen zijn met wat er nu is. Ja, dan gaan ze een andere sensatie krijgen of een onderdeel van een groter geheel of een grotere intelligentie. Of sommige mensen noemen het God of sommige mensen noemen het uh, mijn werkelijke zelf. Andere mensen noemen het ik voel me heel liefdevol als je eerlijk kijkt, is dat natuurlijk wie we mensen zijn. We zijn liefde en verbinding. Alleen als ik dat uitspreek, dan hoor ik al op de achtergrond... ...mijn zelfkritiek is dat het soft gelul
0: is. Heb je dan een publicatie van, ja.
1: Ja. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik denk dat die eerlijke stilte niks anders is... ...dat ondanks dat er storm is... ...dat je heel diep bij jezelf kunt zijn... ...hé, hey, dat is altijd een oerkracht om in jouw termen te spreken... Um, die altijd steunend is en die er altijd is, en altijd ter beschikking is. Dat is nooit iets wat verdwijnt. Dus ja, mensen krijgen dan, en als je praat over zingeving, is een hele belangrijke pijler. En uh, tot Hubert, de huisarts die met name positieve gezondheid ook uh, heel positief uitdraagt.
0: Ook in onze podcast geweest. Ja, ja.
1: zingeving is een ontzettend belangrijke pijler. Want we voelen ons nu vaak te alleen of te individueel of te weinig steun, zeker in deze coronatijd. Terwijl als we durven te vragen: een kopje suiker bij de buren, dan krijg je het direct. En de, degene bloeit daarvan op die dat kopje suiker geeft, dat je de ander kunt helpen. Het gevoel van samen compassie hebben voor elkaar, um, samenwerken, samenleven, samen genieten,
0: ja, dat staat onder druk. Ja, zeker. Leven is geven. En ik zie ook dat je in jouw praktijk een gezondheidsplan maakt, hè, waarin je met vijf domeinen werkt. Eén geef je al aan, de zingeving. Maar ook slaap, voeding, beweging en stressreductie. Kun je deze domeinen kort of lang daar ben je vrij in toelichten?
1: Ja. Nou, die andere vier domeinen. Kijk, die zingeving heb ik net wel belicht. Maar die andere domeinen gaan heel erg over ons zenuwstelsel. En ik ben van mening dat ons zenuwstelsel... Is juist die brug tussen binnen en buiten... en zo is het ook embryologisch... of hoe we in de, in, nou ja, na de eerste samensmelting... tussen eicel en zaadcel ontwikkelen... is dat we uit drie lagen
0: ontstaan. Drie kiemlagen, ja? Drie
1: kiemlagen. En die kiemlagen daar is eigenlijk de verbinder... het zenuwstelsel in. Dus voor mij staat het zenuwstelsel heel erg verbindend... tussen binnen en buiten. En... In mijn wereld en de patiënten die ik zie, zie je dat het zenuwstelsel feitelijk te verduren heeft. Eh, overbelast is, niet meer goed functioneert. Ook niet goed samenwerkt meer met de endocrine of de hormonale klieren. En we zien als de omgeving niet ook wel afgestemd is, dat het een directe invloed heeft op, op je zenuwstelsel. Dus als je het zenuwstelsel weer oersterk moet maken, moet je eigenlijk naar die vijf pijlers die heel snel ervoor zorgen... ...dat jouw zenuwstelsel weer in balans komt. Nou, slaap denk dat ik niet hoef uit te leggen. En jullie hebben onlangs denk ik een podcast gehad over slaap. Of je bent uh, vanochtend zelf... Uh, ...heb je podcast gegeven ja, over slaap. Ja, vanmorgen bij
0: happiness opgenomen. Maar we hebben zeker ook in de, de Oerstek-podcast... ...onder andere Floris Wouters gehad ja. over
1: slaap. Ja. Kijk, wat ten eerste te gronden gaat is slaap. En waarom, als het zenuwstelsel aanstaat... ...of we staan als het ware in de verdediging... ...of in de fight-flight-stand. Het eerste wat er aangaat is de slaap. Want slaap... Een diepe, oprechte slaap waarin herstel plaatsvindt, waarin je diepe fase terechtkomt, waar stoffen worden opgeruimd, niet alleen in je lijf, maar ook in je hersenen. Dat vraagt om veiligheid. En wat de meeste mensen niet voelen is veiligheid. We voelen over het algemeen, en ik ook, ik voel in deze tijd ook onveiligheid. Ik kan dat op een andere manier, kan ik dat wat meer met een afstand bekijken. Maar die onveiligheid is feitelijk de illusie van informatie die we de hele dag tot ons nemen via de media, via mensen die we horen, nou, via social media, is dat die onveiligheid feitelijk is, is wat steeds op ons wordt geplakt. En hoe meer we ons verdiepen in die informatie, hoe meer we opplakken. Dus we creëren eigenlijk zeg maar, een soort energie van onveiligheid. En het eerste waarbij je begint is dat je eerst voor jezelf vraagt, helpt dit mijn systeem om tot veiligheid te komen en tot een diepe rust? Dus slaap. Herstellen gaat wat mij betreft over veiligheid en onveiligheid. En wat kun je daar zelf in doen? Welke keuzes maak je? Neem je daar zelf verantwoordelijkheid voor? Hoe richt je je slaap in? Etcetera. Beweging. Beweging is feitelijk niks anders. We denken dat beweging altijd gaat over spierkracht, over souplesse. Natuurlijk gaat het ook over. Maar beweging is ook creatie. Is bewegen in de ruimte. Is ondernemen. Dus het is niet alleen maar be fysiek bewegen. Nou, ik denk dat als, als je... Dat soort elementen, nou stress, dat heb ik al toegelicht dat het een hele duidelijke relatie heeft met, het, met, ons, uh, met ons stresssysteem. En voeding, nou de laatste pijler. Ja, de manier van voeden, uh, wat je in je lijf stopt, komt er ook uit. Voeding die onbewerkt is of bewerkt is, maakt wezenlijk verschil uit. Voeding die veel meer zonlicht heeft gehad, wat eigenlijk een vorm is van energie. Voeding is energie of in ieder geval zonlicht is energie. En de voeding brengt ook met zich mee. Kijk, als je het breder wil pakken, wat ik graag als holist doe. Uh, is dat de keuzes die we maken soms met voeding. Een voorbeeld. Ik zat zojuist in de auto en er was een mooie reclame over een supermarkt. Die, waarbij een man, een vader aan zijn kinderen vroeg: ah, Wat gaan we doen met, uh, met Pasen? En die kinderen: Ah, gourmetten, gourmetten, gourmetten. Superblij gevoel van. Maar gourmetten wil ook vaak zeggen dat er dan. Vlees op tafel komt. Vlees. Voorbepakt, bewerkt. Uh, nou, misschien niet altijd de juiste leefomgeving gehad. Van de koeien of de dieren die, uh, die het vlees eigenlijk op tafel brengen. Het kan dieren wel
0: zijn, zeker. Ja. Zeker.
1: En. Als je dat dan weer, weer samenpakt met. Dat we het liefst plezier willen hebben. Hè, en dat we genot willen hebben. En. Dat we het liefst, nou, uh, ongezelligheid of pijn of oorsuizen mag er niet zijn. Is dat dat eigenlijk ons, onze consumentisme, zoals het wordt genoemd. Eigenlijk onze craving naar meer. Uh, craving naar sneller. Craving naar nou, onbewuste keuzes maken, ongegronde keuzes maken. Is dat voeding eigenlijk een uitnodiging is om juist te gaan spelen vanuit dat grote geheel. Hey, als ik dan een, een biefstuk op de gourmet leg, waar komt dat eigenlijk vandaan? He? En heeft dat dier een goede welzijn gehad? Of, of staat het op graslanden waarin met uh, toxische middelen wordt gebruikt, glycofanen, et cetera? Dus die biefstuk staat niet zozeer dat we daar niet van mogen genieten, maar staat veel meer voor... dien ik hier het groter geheel mee, want dat is denk ik de basis van gezondheid. Wat mij betreft kun je dan veel meer spreken over, het gaat over ecologische gezondheid. Het gaat over een veel groter systeem. Jij als mens binnen systeem. Voeding is een belangrijk onderdeel waarbij uh, je ja, daar waar we op een breder manier naar mag kijken. Om, uh, om te kijken wat dient het grotere geheel. En wat dient daarom mijzelf ook. Waar blijf ik gezond bij? En als je zo naar voeding kijkt, dan een biefstuk... Die komt van een biologische boerderij waarbij de dieren dagelijks naar buiten kunnen. Is een bron van voeding. Maar aan de andere kant, als je paprikas die bespoten zijn om uh, de micro-organismen en insecten buiten te houden. Dan kun je zeggen, ik ben gezond bezig, maar uiteindelijk dient dat niet het grotere geheel. en zal ook je lijf daar minder energie uit ophalen en minder vitamines uit ophalen. Dus zo probeer ik dat te integreren om mensen meer bewust te maken en te gaan spelen. En niet als het ware als een soort dokter of een vader um, ja, te zeggen van dit moet je wel doen of dit moet je niet doen.
0: Mooi hè, het praktische voorbeeld als iemand bij je komt met oorzuizen. en je gaat werken met deze vijf domeinen. Waaronder wat je net ook noemt meditatie, dat als het ware het oorzenhuizen ook accepteren en omarmen. In plaats van wegdrukken, eventueel hun leefstijl. ...of hun denkstijl of een hele zijnstijl veranderen... ...ook als je het hebt over zingeving... ...zie je dan ook in de praktijk dat oorzuizen... ...dat die klachten minder kunnen worden... ...of dat het kan genezen... Uh, ...is dat eerder dan een prettige bijkomstigheid... ...want ik neem aan dat het voor sommige patiënten een doel is... ...die hebben een, een klacht en die gaan naar een arts... ...en die wil eigenlijk dat ja. de arts of een samenspraak dat het opgelost... ...dat het genezen, dat het verwijdert, dat het uit hun leven gaat... Uh, ...maar zie je dus dan ook mooie... Uh, verbeteringen plaatsvinden? Wat misschien dan eerder een bijkomstigheid ja. is dan een doel?
1: Ja. ja, supermooie vraag. Als ik vijf tot tien jaar terugdenk, dan was ik vaak wel eens de redder of wilde ik mensen vanuit die passie om, hè, daar ben ik dokter voor geworden, om mensen te helpen. Was ik vaak de redder en dan gaf ik mensen hoop: van hè, als je dit doet, dan, hè, dan kunnen we dat minder maken. Ik word er steeds meer nederiger in of humble in dat ik ook niet weet waar het eindigt. En dat maakt voor mij ook niet uit als dokter en ik hoop voor de patiënten ook niet of voor de mens is dat ik vertrouw op dat het goed komt. Het gaat erover dat mensen zelf dat vertrouwen gaan krijgen. Hey als ik aan dingetjes ga werken wat ik zelf tot mijn bezit heb voor meditatie heb je in principe niemand nodig. Voor goede voeding heb je niemand nodig. Voor beweging. Het zijn allemaal ja, zelf zelfzorgactiviteiten die je zo kunt integreren in je leven. Dus dan word je je eigen dokter ook. En ik ben dus nederig geworden uh, in de uitkomst. En in onze trajecten zien we verbluffende resultaten. En zien we mensen zeggen van ja, ik, ik moet goed luisteren en dan hoor ik het oorshuizen weer. Maar het, het, is, het is niet meer wat het geweest is. Ik probeer het nu steeds meer naar normaal te trekken dat, dat als iets normaal is, oftewel we kunnen ons geluid horen in onze hersenen. Dat is niet de reden wat weg moet. De reden is dat je er ergens onvrede mee hebt of dat er iets wordt afgewezen in jezelf... Waardoor je jezelf als het ware zieker maakt door je mindset. En dus met ons team, ik ben natuurlijk daar niet alleen in, uh, zijn we daar nederig geworden en nodigen we mensen uit om verrast te laten worden. En niet met een doel weg te gaan of een vertrekpunt van: ik wil daar naartoe en het moet weg. Ze dus we werken als programma altijd met de intentie en niet de intentie dat het weg moet. Maar vaak zeggen mensen, ja, ik wil eigenlijk diepere stilte ervaren. Of ik wil meer rust. Dan nou gaat het niet eens meer over het geluid. Het gaat over de diepere beleving. Wat is eigenlijk geluk en wat is gezondheid voor mij? Ik wil meer samen zijn. Ik wil meer mooie dingen doen met mensen waar ik van hou. Dat soort intenties komen vrij. Ja, en ben je dan aan het genezen? Of ben je dan mensen gelukkiger aan het maken? Dat is een, ja, een vraag die ik nu meteen ook stel daar.
0: Mooi, absoluut de diepere lagen, ja. de essentie. Ja. Op Zorgkaart Nederland he, lees ik veel waarderingen uh, over jou ook. Onder andere dokter De Kok is behalve een dokter die heeft geleerd zieke mensen beter te maken. Een prettig mens die veel oog en oor heeft voor zijn patiënten. Hij ziet de zieke in zijn geheel en behandelt niet alleen de symptomen van de ziekte. Bijzonder in deze tijd. En wat doen deze waarderingen met je? Dat is misschien wel een stukje, een stukje ego waar ik naar vraag, maar we hebben allemaal ego. Ja. Nou. Maar ook een stukje hart en ziel wat je erin stopt en wat je dan terugkrijgt.
1: Ja, daar is mij niet om te doen uh, om deze complimenten te krijgen. Of, uh, ik zie dit meer als een teken dat vooral de mens of de patiënt het waardeert, de zorg die ik geef. En het gaat mij niet om als dokter de kok of het gaat mij niet als arts die iets goed doet. Het gaat mij om het bredere plaatje, merk ik steeds meer. En ik merk steeds meer dat als er een patiënt voor mij zit die open staat om dieper te kijken, is dat er nou ook meer bewustzijn ontstaat en dat we daar als geheel ook meer van kunnen gaan profiteren. Mensen gaan op een andere manier kijken, zijn veel meer afgestemd met andere mensen. En zo creëren we denk ik allemaal een klein beetje een mooiere planeet, waarbij we die planeet voor onze kinderen natuurlijk ook netjes moeten houden en, uh, en overeind moeten houden. Kijk, die planeet blijft overeind. En de natuur zal zich mm -hmm. wel herstellen als wij als mens over honderd tot tweehonderd jaar het misschien verpest hebben. Mm -hmm. Maar ik als arts, en dat teachen we ook aan de dokterhoren die bij ons komen. Wij als artsen zijn ook stewards of missionarissen om dat bewustzijn aan mensen mee te geven. Dat ze wel degelijk invloed hebben op hun gezondheid, maar gezondheid als geheel voor deze hele aarde. En het klinkt misschien ver weg, maar het is helemaal niet zo ver weg. Kijk, het voorbeeld als biefstuk, die koe die uh, volledig heeft geleefd, het gras wat onbespot is geweest, dat heeft een andere invloed op wat er bij jou uit de kraan, uit de, uit de kraan komt. Ik, ik zag onlangs weer de documentaire die ik, ik denk vijf jaar geleden weer zag, en, uh, een collega arts uh, Afke. ...heel mooi herinneren. Um, Down to Earth is een gezin... Wat, uh, ...wat de wereld intrekt om de...
0: Met een jeep, ja.
1: Ja, met een jeep naar... ...de plekken waar nog zeg maar de... de, de ...ancient traditions zijn. De, de wisdom keepers, zoals dat wordt genoemd. Of de, de traditionele medicijnmannen. En het, en het raakte me weer. En daar werd een hele mooie... ...spreuk in gezegd. Hey, we 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 erven niet deze aarde van, uh, van onze ouders, maar we lenen het van onze kinderen. En ja, Hoe meer we gaan kijken, is dat op alle niveaus, of dat nou op economie is, of uh, duurzaamheid, of chemie, of et cetera, dat we zien dat die beweging, de mensen bewust zijn, de weg is, dat we vanuit samenwerking, vanuit het grotere geheel, uh, vanuit die weg kunnen gaan, uh, gaan bouwen aan een aarde die overeind blijft. Ja, en daar word ik warm van. En uh, dat is uh,
0: ja, Mooi, ja,
1: allemaal dat is... wat we als individueel als taak hebben.
0: Ja, absoluut. Dat is ook mijn missie als vader en als ondernemer... dat we ja. de aarde doorgeven aan... Uh, in dit geval aan mijn zoons... wat ik vaak ook als opening in al mijn boeken doe. Uh, als je het hebt over uh, ergens warm van worden... Hè, dat ergens met hart en ziel voor gaan... samen met je vrouw Melanie... hebben jullie een vitaliteitsprogramma opgezet in Portugal... Uh, je noemde het eerder, de eerste reis zat met 20 artsen en medisch specialisten gelijk vol. En wat houdt dit programma in?
1: Ja, ja je zou het als een vitaliteitsprogramma kunnen omschrijven. Dat is zeker wat er uh, in het programma plaatsvindt. Het is mij betreft een, een transformerend programma voor artsen. Die wel voelen dat ze ergens een verandering willen. Of in de manier van werken. Of in relatie tot nou, hun eigen leefomgeving, in relatie tot hun... Relatie tot hun gezin, hun kinderen. Uh, en die voelen van, hé, hey, merk dat ik vastloop. Dat ik niet meer uh, nou ja, de energie krijg die ik voorheen kreeg om patiënten te helpen. Dus die, die, die oproep vanuit doktoren, die mensen komen bij ons. Of die mm -hmm. doktoren komen bij ons. En we geven een wetenschappelijke nascholing... waarin echt gaat over ook wat, wat doet het stresssysteem op ons... Wat is de relatie van mind op lichaam? Wat is de kracht van meditatie? Wat is de kracht van voeding, van leefstijl? Dat uh, is heel duidelijk geïntegreerd. Maar doordat ze zelf met die stukken aan de slag gaan... met meditatie, met een stuk yoga... vegetarische voeding... allemaal geïntegreerd in het programma... Ja, beleven ze ook op een andere manier... en gaan ze als het ware weer voelen wie ze werkelijk zijn. Dus het, ja, het is meer dan een nascholing. Het is voor mij betreft een transformatieretraite... Uh, waarin we wetenschap combineren met een ervaring.
0: Ja. ja, vind ik ook mooi. Want er staat ook dat jullie in die retreat uh, mensen op een hele manier... Uh, dat, dat je mensen beter op een hele manier kan helpen. Uh, dat je mensen kan begeleiden richting zelfgezondheid en zelfgenezing. En deze vijfdaagse nascholingsretreat nodigt uit... Tot een ongekende bewustzijnstransitie in je kijk op je werk en je leven. Een mystieke reis die alle elementen in zich heeft helder naar de wereld te kunnen blijven kijken. Uh, nou, ik heb mezelf natuurlijk na de reguliere geneeskunde ook veel meer holistisch en integraal en spiritueel ontwikkeld. Is het een uh, gemiste kans dat deze wijsheid, we hebben veel informatie en kennis, maar misschien iets te weinig wijsheid in de moderne wereld niet in de artsopleiding zit of zie je dus ook een verlangen, een zoeken van, zeker wat je noemt, de jonge generatie artsen ook naar deze holistische wijsheid?
1: Nou zeker, daar is absoluut behoefte en ik merk aan de jongere um, generatie die nu in opleiding is tot arts of gaan komen, dat die al veel bewuster naar de wereld kijken en als veel meer de mensen als heel zien. Dus er komt een prachtige generatie aan en um, Wordt regelmatig gebeld uh, met ja, meer de vraag van, ja, ik voel dit. Ik zie het grotere geheel, maar ik weet niet hoe ik het moet integreren. Um, ja, in de geneeskundeopleiding is dat nog niet volledig geïntegreerd. Er komen steeds meer wel op uh, stukjes curriculum over voeding en over leefstijl. Maar mondjesmaat en dat bredere kijken en dat, nou ja, dat, dat werk vanuit het hart, zoals ik het wel eens noem... Ja, dat is niet iets wat in de geneeskundeopleiding opleiding tot nu toe geïntegreerd is. En daarin zie je dat vanuit die behoeften er nevenopleidingen komen, zoals de AIM, de Academy of Integrative Medicine, uh, Amsterdam School of Integrative Medicine. Simona uh, Ades, die hier ja. ook uh, geweest is. Ja. Dat die behoeften steeds meer worden ingevuld uh, en mensen als het ware daar facultatief. Of dus gewoon, nou, dat stuk wil ik eruit halen en hier wil ik van leren. Dus het wordt rijker. Uh, wat we kunnen leren. Ik heb bijvoorbeeld heel erg gewerkt... met uh, de Institute of Functional Medicine. Dat is een orga uh, Amerikaanse organisatie. Van oh, Andrew, uh, Andrew Weil? Uh, Andrew Weil is daar wel bij betrokken, absoluut. Uh, maar die gaan vanuit een wetenschappelijk kader... kijken van... Hey, wat zijn er allemaal mogelijkheden... en wat is, wat is zinvol om te doen... en wat is veilig... en wat is minder zinvol. Dus ik denk dat we als artsen... kritisch moeten blijven. Zeker als we op dat hele dunne lijntje van... Nieuwe behandelingen, nieuwe inzichten, dat we kritisch moeten, kunnen, moeten blijven kijken. Wat is nou zinvol? Waar is evidence voor? En uh, wat kunnen we op een veilige manier toepassen? En kunnen we dat goed afgestemd met de, de patiënt doen? Hè? Wat past bij jou? Dus veel meer personal based of uh, in afgestemdheid met de patiënt. Dus er is een rijkheid die ontstaat nu en een beweging die niet meer te stoppen is. En dat is prachtig. En ik zie het maar zo dat mijn koffer die ik voorheen, tien jaar geleden, toen ik net klaar was als kno die was als het ware, nou, 30 centimeter breed. En nu heb ik een gereedschapskist die tot bij wijze van spreken plafond reikt. waarin allerlei methodieken die ik op verschillende momenten kan inzetten. En ja, daar word ik heel blij van. Want daarom ben ik dokter geworden om mensen te helpen. En als je dan meer tools hebt, dan... Um ja, dan, dan, dan merk je dat je daarin
0: meer mogelijkheden hebt. Ja, mooi, want het is natuurlijk fantastisch. Uh, ik, zit ook, ik word enorm blij als ik hoor over jullie trainingsprogramma voor artsen. Vaak als je, tenminste, bijna altijd als je arts bent, dan zie je, komen mensen bij die hun gezondheid en vitaliteit zijn verloren. Dus voor een deel ben je al iets te laat. Als je ook kijkt naar... waar we misschien in Amerika al, al verder mee zijn... een integrale preventieve visie. Je werkt met vijf domeinen. Hoe fijn zou het zijn als we de hele maatschappij trainen... in die gezondheidsvaardigheden. Of misschien onze kinderen, alle baasscholen of middelbare scholen. Ik denk dat uiteindelijk de geneeskunde ook samenhangt met onderwijs... in de publieke ruimte. Dat al die domeinen letterlijk mogen of moeten gaan samenwerken... willen we een vitalere wereld. Uh, heb je daar een visie op? En als Mark Rutte... Jou zou bellen en ook zou zeggen: Bas, uh, nou ja, nu je eigen praktijk uit het ziekenhuis, je hebt uh, misschien iets meer tijd. Kan je ook niet eens één dag in de week in Den Haag gewoon wat grote lijnen uit gaan zetten? Verzakt met 50 miljard euro, dus ook een budget waar je impact mee kan maken. Uh, hoe ziet jouw ideale wereld, als we dan nou toch dromen, uh, vanuit je harten dan uit? Heb je even? <laughs> Alle tijd. Ja, dit is natuurlijk de,
1: de million dollar question. Hè? En ik haal er twee elementen uit die ik hoop in mijn verhaal te kunnen verbinden. Maar één is bewustzijn, de andere is angst. En de derde pijler is vertrouwen. Kijk, dat bewustzijn, dat is aan het groeien. Bewustzijn dat we niet alleen op deze planeet zijn. En dat we moeten leren samenwerken en vanuit een grote perspectief naar gezondheid moeten kijken. Ik denk dat het ook... ...op lokaal en regionaal gebied al best goed gebeurt... ...dat er initiatieven zijn die best al grond en basis krijgen waar mooie dingen gebeuren. Um, nou ja, jouw initiatief is natuurlijk daar een heel goed voorbeeld van. Is dat um, door mensen te verbinden, mee te nemen, bewust te maken... Uh, ...dat het helpt waarbij je ook onling verbonden voelt. Dat is ontzettend belangrijk. Maar daarentegen, als je praat over de politiek die dit stuk mag gaan stimuleren... Hè, de, nou, de, de initiatieven rondom eh, biologische voeding, lage prijzen daarvoor, de supermarkten, cetera. Als voorbeeld betekent dat die politieke agenda altijd wordt beheerst door belangen. Nou, dat lijkt me logisch.
0: Economische belangen vaak?
1: Economische belangen, maar ik heb ook in mijn traject gemerkt is dat als je op die nieuwe manier ook gaat werken en gaat denken, dat er altijd toch weer weerstand komt. Vanuit het onbekende, dat is niet mijn terrein, en het is vaak de onwetendheid en ook een stukje angst voor nou, je eigen plek of je eigen positie, is dat dat soort initiatieven daardoor ook een tegenlobby uh, krijgen. En dat betekent dat er continu krachten zijn die dat soort dynamieken uh, ja, ook wel eens om zeep helpen of dat ze net, net niet de juiste flow krijgen. En dan het de derde pijler die ik voel is dat vertrouwen. En ik merk steeds meer, wat ik al aangaf bij de jonge doktoren... er is steeds meer vertrouwen om gewoon dat wat je voelt en wat je denkt... en die nieuwe wereld te durven dromen, dat het dat, het, dat mag zijn. En dat we niet bang hoeven te zijn voor, voor weerstand of tegenspel... Um, als je maar in de gaten houdt en ochtends naar je kinderen blijft kijken... Hey, hoe kan ik bijdragen aan een betere wereld? Kijk, als je naar mij vraagt, dan en dat is wat minder in Nederland, krijg ik de indruk. Maar de plek waar ik ook woon, in Portugal, en voor de kijkers... ik woon deels in Portugal en deels in Nederland... Uh, nou, ik kan dan nog toelichten later uh, wat daar de beweegredenen van is. Is dat je in Portugal zie je heel veel gezinnen neerstrijken uit heel de wereld om veel meer in contact met de natuur en samen te werken, samen de landbouw te plegen, onderhoud, biologische landbouw, van elkaars diensten gebruik te maken, van elkaars kennis te gebruik te maken, um, van elkaars vervoersmiddelen gebruik te maken. Dus community-based living. ...op een hele samenwerkende manier... ...waarbij je wel je autonomie... ...en eenheid als gezin houdt... ...maar samen gaat werken om... Ja, ...van elkaars krachten gebruik te maken... ...en de gezonde wereld samen te creëren... ...dat is wel een beweging die ik heel erg zie. En ja... dat, dat ...in Nederland is dat ook wel gaande... ...maar dat heeft nog weinig team. En um, ja, dat vraagt ook een herinrichting... Uh, ...hoe gezinnen met elkaar gaan samenleven. Dus... Als je mij vraagt, wat, hoe zou die ideale wereld zijn? Is dat steeds meer vanuit die beweging van samenwerken. Kleine uh, prototypes bouwen van wijken. Die rondom gezondheid thema elkaar helpen. Sociaal, et cetera. Um, dat dat een kiem is die uh, de komende tien jaar enorm uh, gaat, uh, gaat on, ont, ontkiemen. En, um, en daar waar, waar, waar we veel meer van gaan zien. Hm. En um, ja, dat betekent ook dat... Daarin de politiek, als je dan praat over sustainable living, autonoom leven, ja, dat de politiek daar ook uh, wat meer afstand mag nemen om dat autonoom ook te laten werken. En dat vindt de politiek ook lastig. Die wil natuurlijk graag regeren en dirigeren. En dat is ook hun taak. Maar ze zullen ook in de komende tijd wat meer het verantwoordelijkheid terug moeten leggen bij de burger en ons als mens of als die communities. Om... Uh, om zelf organizing systems te krijgen. Dus ik sluit niet uit dat er ergens ooit op mijn land... Uh, wat we met dankbaarheid hebben mogen kopen... en natuurlijk in Portugal heb je veel meer land... voor nog relatief weinig geld... dat daar misschien wel zo'n prototype ooit zou groeien.
0: Je prikkelt me wel. Ik ga ook maar eens kijken of ik daar een hectaretje kan kopen. Maar ja. als je het hebt, tenminste het beeld dan specialist... Hè, wat je nog, nog uh, tot een tijdje terug was... Met mogelijk ook als kno uh, weekenddiensten of avonddiensten. Nu heb je je eigen praktijk. Is dat ook nu een deur open gegaan naar een betere balans ook in je persoonlijk leven? Je kan, normaal misschien kun je misschien dan wel beter uh, inkoppen wat je zegt met Portugal en Nederland. Nu ja. Dat je met één been misschien in Portugal en één been in Nederland kan leven. Wat ja. nu misschien beter past met een eigen praktijk.
1: Ja. Uh, nou, ik, ik ben nog steeds specialist. Hè. Ik ben nog steeds geregistreerd en dat wil ik ook blijven. We zullen kijken of daar de, de beroepsvereniging in die nieuwe beweging ook mee kan om, uh, om daar nou ja, faciliteiten voor te bieden. Dat je als je anders werkt en meer tijd vraagt voor de patiënt, dat dat ook nog steeds via de herregistratie kan worden geborgd. Um, ik heb in die tien jaar hard gewerkt. En ook vanuit een soort passie dat als je wat nou, van dat licht gaat zien, waarbij als je het lichtje aansteekt bij iemand anders... En dat dat een effect heeft op een systeem en ook als jou als arts dat je daar blij van wordt. Um, ja, dat vraagt soms dat je hard moet werken om dat ook neer te zetten. En ik merk nu sinds mijn eigen praktijk staat en het staat. En ik, mag, ik kan ook volwaardig zeggen van hier sta ik voor wat ik doe. Is dat er ook meer rust komt. En dat ik ook nou, de patiënten die ik zie de aandacht kan geven die ik wil. Voorheen was het dat ik nog meerdere taken had. Ik moest natuurlijk ook meedenken over het management van het ziekenhuis. Financiële aspecten van een vakgroep moesten geregeld worden. moesten taken bij je komen. Het is als het ware dat ik me nu veel meer als een klein microsysteempje wat meer overzicht heb. En dan kun je je afvragen van ja, de ene week, twee weken ben je in Nederland, de andere twee weken ben je in Portugal. Hoe is dat dan? is super verrijkend. Ik ben niet blij dat ik in een vliegtuig moet stappen en dat ik kerosine over Europa moet uitstrekken. Uit, uit, uitstrekken. En gelukkig heb ik de mogelijkheid om daar elke keer een boom voor terug te planten. Maar het is ook als je zelf aan je gezondheid werkt. En ik kom in Portugal en ik ben weer de, de olijfboom aan het snoeien. En um, ik ben met de natuur bezig. En we kunnen de bergen in. Dat ik weer oplaat en als het ware weer verbonden voel om dat weer mee te nemen naar mijn patiëntenzorg. En dat werkt nu heel goed. En, um, ja, dus ik merk nu dat er wat meer balans komt. En uh, ook dat we worden gesteund door de artsen die onze programma's volgen. Dat we zien dat ze zeggen van nou, ik zie waar je naartoe wil. En ik, ik wil daarin mee in die beweging. En uh, hoe kunnen we het samen doen? Dus ja, ik word er enorm gevoed door. En uh, als je iets doet waar je blij voor wordt. Of wat je authentieke pad is. Levert dat een heel, uh, heel veel energie op. En dan kun je gewoon veel meer aan.
0: Nou eens, als je kijkt over... Uh al die jaren, uh, zowel misschien in de spreekkamer als al die fantastische opleidingen en die ontmoetingen met, uh, met vakgenoten. Wat is nou het gekste dat je hebt meegemaakt? Iets wat je wat geleid hebt in ieder geval tot inspiratie in jouw zingeving uh, en groei? Nou, ik heb mooie transformaties gezien, maar wij zeggen altijd bij de programma's
1: What Happens on the Mountain, want daar vindt dan de retrait de Steeds on the mountain. Steeds on the mountain. Dus daar ben ik heel eager in, dat ook... Uh, Snap ik. Maar als ik voor mij persoonlijk, kijk, ik denk dat we allemaal hunkeren naar het volledig authentiek kunnen zijn. Ik denk dat Mark Rutte daar ook naar hunkert om volledig zichzelf te kunnen zijn in een vrije wereld. Waarin hij onbezorgd door het groene landschap loopt en blij en springend door het leven kan gaan. Daar hunkeren we allemaal naar, want dat is onze vrije natuur. Alleen we worden begrensd in systemen, in wie we moeten zijn, uh, door onze angsten, dat we het niet goed doen, et cetera. Die begrenzing, ja, dat gaat op een gegeven moment tot ziekte leiden of voelt als een soort keurslijf. En die ziekte is een, ur is een urgentie en een uitnodiging voor die persoonlijke transformatie.
0: Mooi oh, hè, je noemt net een cruciaal, fantastisch zinnetje ziekte is een uitnodiging voor persoonlijke transformatie. Is dat per definitie zo? Want heel veel mensen worden dan weer geconfronteerd met angst hè, bij ziekte. Die zitten ja. niet per se van, dankjewel dat ik ja. dit nieuwe bordje heb. Ja. Ik denk als je
1: er zo naar kijkt, hè, en ik wil daar geen mensen pijn doen. of Kijk, ziekte is iets wat heel groots is in het leven. En dat heeft heel veel impact op jezelf, op het gezin, op de familie. Maar we zien ziekte zo vaak als negatief, als iets wat er niet mag zijn, wat dood en verderf met zich meebrengt, wat verdriet met zich meebrengt, angst met zich meebrengt. Terwijl als je praat he, vanuit die down-to-earth documentaire van overigens een Nederlands gezin, mm -hmm. is hoe de, de, de ancient wisdom keepers naar kijken. Is dood een prachtige overgang naar een andere nieuwe wereld? die wij met onze vijf zintuigen niet kunnen zien. Dus daarin is dood veel meer een celebration en een viering. En dan hebben we soms zelfs de armoede als, als westerlingen... dat we dat contact met dat grotere geheel of dat dieperzien niet, uh, niet altijd hebben. En ik vind, en ik heb gemerkt dat als je de patiënt vraagt... wat is nou de les van de ziekte die waar je nu bij mij mee komt, dat ze altijd daar dan een antwoord op geven... waar de kern raakt waar ze steeds tegenaan lopen. Of de oude conflict met vader of moeder, of et cetera, et cetera. Oftewel wat hun blok blokkeert in hun persoonlijke groei. Als je dat als arts durft uit te nodigen in het gesprek met een patiënt. Wat heeft die ziekte jou te zeggen? Ontstaat er zoveel ontspanning in het lijf dat het er mag zijn dat een arts ook op die manier kijkt... En um, geeft ruimte om voor die patiënt op een diepere manier naar de ziekte ook te kijken.
0: Mooi, dat is veel breder dan bloeduitslagen en een MRI-scan. Ja, en
1: laten we vooropstellen, daar is niks mis mee. Daar zijn we het allebei over eens. Complementair, inderdaad, aanvullend. Ja, ja. Aanvullend. Dat is ook wat er dient plaats te vinden. En. Natuurlijk moeten we ziektes uitsluiten, moeten we een MRI-scan maken om te kijken naar, speelt er geen tumor, et cetera. Maar daar houdt het niet mee op. Dan begint pas geneeskunst. Want als die tumor niet is en je kunt het bloed niks vinden en de patiënt heeft wel degelijk klachten, dan ontstaat die andere kant. Kun jij je verbinden met die patiënt en kun jij gevoelige vragen stellen? Die gaan over het leven zelf. En de patiënt vindt dat niet vreemd als je persoonlijke vragen stelt. Maar wij als artsen die dat niet hebben geleerd in de opleiding... die hebben daar soms toch wat vrees voor. En ja, nogmaals... Soms willen we ook niet de tijd daarvoor nemen om... Want als dat gesprek op gang komt, ontstaan er weer nieuwe dynamieken. En dat vraagt tijd. Daarom begint ook op mijn website, als ik mezelf voorstel... Um, ...zorg is tijd nemen, hè, van Loesje. Mm
0: -hmm. Eens.
1: En, um, vraag voor jezelf of als arts of je, of je daar um, ja, nog helemaal senang mee bent. Dat je je werk
0: zo wel invullen. Ja, als je het hebt over de tijd die voor ons ligt... ...wat is je droom of je missie voor aankomend jaar of aan komende jaren?
1: Nou... Ja, je merkt dat ik een, een samenwerker ben. En daar word ik ontzettend blij ook van. Als we het programma hebben met de artsen. Of ook zeg maar de programma's voor tinnitus. Wat we ook doen in retraitevorm. Um, dan merk ik na het einde van zo'n programma. Dat we allemaal mens zijn. Met allemaal dezelfde stukken. En we zijn verbonden. En. Ik zou het heel gaaf vinden. Als we veel meer gaan samenwerken. Vanuit een beweging. Waarin we. Die behoeftes waarin artsen op een nieuwe manier willen werken, ook samenbrengen. We kunnen online gaan samenwerken, we kunnen een open spreekuur houden. Nou, binnenkort uh, dokter Tamara of Tamara Weijer. Uh, gaan we gewoon samenwerken online om mijn verhaal te doen. Patiënten kunnen vragen stellen, hoe zit het met leefstijl, oorsuizen, duizeligheid. Kunnen we samen wat meer in een, in een gezamenlijk pand gaan zitten, van elkaar leren. En ook goed voor onszelf zorgen. Kunnen we starten ochtend met yoga. Kunnen we als we de boterham nemen ook eens een keer uh, salades en, 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 en gezonde voeding op tafel zetten. En samen eten en samen. Dus mijn droom is, uh, en dat ja, als je vraagt over afzienbare tijd in het komend jaar. Is ook om die beweging wel te maken dat er een, een, ja, een soort thuisplek is voor artsen. Die, die met die nieuwe beweging aan de slag willen om daar, uh, om daar eens samen te werken.
0: Mooi. En hoopvol. Uh, is er aan het einde van de podcast, Bas, nog iets wat je graag wil toevoegen?
1: Um, niet, niet bedacht of niet uh, aangedacht, uh, deze vraag zou komen. Uh, dus ik ga gewoon kijken wat erop komt. Ik weet dat we, we werken in, uh, in onze programma's ook met een soort kleurensysteem waarin je persoonlijkheden opdeelt. En ik weet nu dat de mensen die de rode types zijn, of de vurige en uh, actie in de taxi, nu aan de andere kant van de buis denken: nou, schiet eens op met het antwoord. Soms is het goed om eerst te voelen voordat, uh, voordat je iets uitspreekt.
0: Niet soms, bijna altijd, ja.
1: Ja, ja ik sluit af met. Durf jij de verandering te zijn die je voor jezelf zo vanuit je authentieke hart wil zijn? En kun je daardoor eerst naar jezelf te luisteren en wat dieper te gaan? Daarin het voorbeeld zijn voor, uh, voor je patiënten, voor het gezin, voor de mensen om je heen. Om daarin uh, ja, een groter collectief gevoel te krijgen van, uh, van samenwerken en samen dingen doen. Dat is wat we nu in deze tijd zo hard
0: nodig hebben. Echt mooi. Dat was het wachten waard hoor. Ja. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over de programma's die jullie aanbieden?
1: Ja, uh, mijn website www.dokterdekok.nl, De Kok met C-O-C-K Ik kreeg uh, eergisteren mijn zorgmail-account binnen. ringamsterdam.nl En toen belde een huisarts op. Dokter de ring uh, <laughs> dus dat was wel even een, uh, een grappige uh, ja. samenkomst die, uh, nou, mijn naam al jaren Arctumor, met weten. Artshumor, hè? Arctumor, ja. 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 Uh, moet je weten dat ik bijna uroloog was geworden en uh, dat ik op een congres in Engeland had moeten spreken voor, uh, voor 100 mensen. Ja. <laughs> dus goed dat ik dat uh, tijdig inzag. Ja, um, een
0: wijze kanteling, ja.
1: En daarnaast de programma's die we wat meer vanuit die holistische kant uh, in een vorm doen, dat is www.yokoso.eu. Yokoso, en Yoko so met een Y-O-K-O-S-O. -O -O. En uh, Yokoso staat voor niets anders dan in het Japans voor, uh, voor thuiskomen. En dat is uh, hopelijk in mijn verhaal uh, wel naar buiten gekomen dat dat de essentie is van gezond zijn.
0: Dankjewel, Bas, voor je komst in de Oorzaak Podcast. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Met liefde. En ik hoop oprecht dat we samen nog veel mooie bruggen mogen bouwen. En dat uh, iedereen vooral bij zichzelf mag thuiskomen. Ja, super. Dankjewel.
1: Dankjewel.